0: Comptes et légendes du Cuiristan. Alors comme ça tu es tellement rauque que tu n'arrives pas à dormir Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard je m'appelle Joguistine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter les contes et légendes du puristan. Attention, dans la langue du puristan, le féminin n'importe sur le masculin. Et le haricot partie 3, l'esprit saint.
1: saint, Résumé de la partie 2 Tom Nanceau Senior, l'homme à la tête du plus grand groupe industriel agroalimentaire mondial, découvre que son fils, Tom Junior, numéro 2 du groupe, a des relations non hétérosexuelles avec son garde du corps. Il apprend à Jacques Nanceau, le jumeau identique de Junior, qu'il est mourant. Étrangement, la pandémie qui est en train de décimer l'humanité ne l'a pas épargné. Il décide de faire de Jacques l'unique héritier de l'empire familial. Jacques obtient de sa part des graines de haricots absolument introuvables ailleurs que chez son père. Il compte les offrir à son crush, la magnifique Cipora qui vit en couple dans son squat. Son cadeau caché dans sa main, il se retrouve nez à nez avec elle. Et au moment où il pense qu'elle va l'embrasser, ils dire dédaigneusement. Tom Nanceau.
0: Qu'est ce que. Hein? Je vais je, 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 je tout expliquer. Bégaya Jacques, la gorge nouée et la langue desséchée. Alors que leur nez se frôlait encore, a abrandit sa truelle de jardin et, en un tour de talon, retourna vers la jardinière. En martelant furieusement la terre humide, elle poursuivit sans prêter attention à ce que Jacques disait. Je n'ai pas le temps de te détester, je suis trop occupée à haïr Thomas Nansour. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose mais. Non mais laisse tomber. Sippora semblait furieuse. Et Jacques était tellement soulagé que cette colère ne soit pas dirigée contre lui, qu'il luttait pour ne pas sourire jusqu'aux oreilles. Il était tout heureux et voulait que Sippora continue de se confier à lui alors il insista. Si, si, dis moi qu'est ce qu'il a ce, 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 ce Thomas et comme visiblement il avait envie de parler, elle vida son sac. Déjà c'est un milliardaire, donc je te laisse imaginer la cruauté. C'est un milliardaire de l'agroalimentaire qui s'est servi de la nourriture pour empoisonner l'humanité. Tu vois cette plante J'ai réussi à mettre la main sur un haricot en espérant que ce ne soit pas une graine brevetée par Tom Nanceau, mais mon fournisseur m'a floué. Il m'a mal fait. Tom Nanceau a modifié génétiquement toutes ses semences pour empêcher les agricultrices de les reproduire. Quand elles ont fini de pousser, elles meurent. Elles ne produisent pas de nouvelles semences. Si on en veut plus, on doit les lui acheter. La nourriture est devenue politique. L'accès à des produits sains a accentué les inégalités sociales. Le manque d'accès à des produits sains a affecté des générations de personnes jusque dans leur patrimoine génétique. Et maintenant des personnes comme Daddy et moi sommes immunodéficitaires parce que la nourriture empoisonnée de ce gars était la seule que nos familles pouvaient se payer. Je sais que je suis pour toi la meuf trans qui couche à même le sol et marche docilement derrière Daddy. Pour toi je suis la sans papier au visage. C'est quoi le terme que tu en peux déjà? Intéressant. Plein d'humanité, lui répondit Jacques. Au visage plein d'humanité et tu as les modèles. Je te vois venir avec ton eyeliner et tes fards à paupières. Tu fais le beau pour séduire je ne sais quelle idée fantasmée que tu te fais de moi. Mais est-ce que tu sais qui je suis Ou qui j'étais avant de débarquer ici Est-ce que c'est envisageable pour toi que j'ai un master en chimie et un doctorat en génétique Hein monsieur le pianiste Je ne te plais plus Mon savoir t'intimide. Je te laisse imaginer quelle serait son étendue si j'avais des conditions de vie décentes. Je te laisse imaginer ce que je serais capable de faire de ma vie. Qu'est-ce que je dis même Ce que je serais capable de faire de ce monde. Si j'avais accès à un microscope, on met un bête et méchant à la tête de nos ventres, et voici ce que devient notre planète. Tom Nansou est un tueur en série. Il s'en est d'abord pris au règne animal, puis aux plantes. Maintenant c'est à nous. Et les premières victimes de cette pandémie, évidemment c'est qui Nous les plus précaires. Les riches meurent aussi, l'informa hein. Jacques. Toute ma famille y est passée. Toute ta famille y est passée. Combien de gens dans ta famille y sont passés Les riches meurent aussi. Ferme un peu ta bouche parfois. « Voilà Daddy qui est malade elle aussi. Je peux te dire que je n'ai pas envie d'être la suivante. Je suis fermement opposée à l'idée de mourir. Je me suis toujours connue vivante. Je n'ai pas envie qu'il en soit autrement. » Comme elle était dans tous ses états, Jacques lui proposa de la prendre dans ses bras. Elle lui répondit. « Non merci, ça ira. » Jacques ne cacha pas sa déception. Pour une fois qu'il sentait bon, elle lâcha avec des sa truelle de jardinage, poussa un soupir de lassitude avant de demander. « Tu vas tout m'expliquer quoi. » Jacques lâcha un... Hein D'étonnement. Tu as dit tout à l'heure, je vais tout expliquer. Tu parlais de quoi Jacques pesta dans son masque. Ses généticiennes et leur excellente mémoire. Je vais... Ah euh, oui, je, je, je vais tout expliquer. J'allais te proposer de, 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 de dormir sur mon matelas. Avec Daddy bien sûr. Maintenant que tu m'apprends qu'elle est malade, je ne vais pas te laisser dire non. Sipo remarqua une pause. Deux choses. Commença-t-elle solennellement. Premièrement, « D'accord pour le matelas. Note que j'ai dit d'accord et pas merci. Deuxièmement, c'est pas parce que c'est la fin du monde que je vais coucher avec toi. » Jacques ne comprenait pas pourquoi il était si agressive envers lui qui était si gentil. Alors il lui dit, « Je ne comprends pas pourquoi tu es si agressive envers moi qui suis si gentil. C'est comme ça que tu vas finir par faire-faire tous tes alliés. » C'est pour Apoufa de rire. « Mais à quoi L'allié c'est qui c'est toi Tu as été nominé par qui Ton ami noir ?» Celui à qui tu fais suivre des vidéos sur les violences policières en disant « Oh là là, c'est horrible ce que la police vous fait. » Celui qui dit que notre ennemi commune, c'est la misère. C'est lui qui t'a donné le badge. Ou bien c'est ta pote trans que tu appelles ma soeur toutes les deux secondes pour lui faire comprendre que tu sais qu'elle est une femme. Non, non, sérieux, dis-moi, qui t'a décoré, je te jure, ça m'intéresse. Jacques n'en pouvait plus de temps d'hostilité. Mais qu'est-ce qu'il avait bien pu lui trouver C'est comme ça qu'elle le traitait alors qu'il avait fait des pieds et des mains pour lui offrir un cadeau d'une valeur inestimable. C'est comme ça qu'elle le traitait alors que grâce à lui, elle pourrait pour une fois dormir ailleurs qu'à même le sol. Il commençait à hésiter à retirer son offre de matelas, parce qu'un tel niveau d'ingratitude devenait intolérable. Tu n'arrêtes pas de me traiter comme si j'étais un mexiste hétéro HSBC, je sais pas quoi. Tu, tu m'enfermes dans je ne sais quelle case alors que... Alors que quoi J'ai une part de féminité que je revendique, je laisse pousser mes cheveux, je suis chanteur. Et puis quoi je, je, je suis attiré par toi qui n'est pas tout à fait... Pas tout à fait quoi Non mais vraiment, on peut pas discuter avec toi, je me sens plus en sécurité, je me sens attaqué alors que que... « Je suis un étranger ici aussi, j'ai des origines italiennes. Tu viens de Lampedusa Mais tu es pratiquement un migrant, frère. Je n'aurais pas dû te juger trop vite. »« Non, tu n'aurais pas dû. » Jacques ne savait toujours pas détecter le sarcasme. Il passa ses deux mains dans ses longs cheveux qu'il secoua en arrière. C'est alors que Sipora remarqua la petite bourse en tissu dont le cordon était enroulée autour de son doigt. Elle s'immobilisa. Elle avait un drôle de pressentiment. Une impression de déjà-vu. Elle saisit fermement le poignet de Jacques, arracha la bourse, l'enfuit dans son sous-vêtement et sans lâcher ce poignet qui rougissait à son contact, elle se mit à courir à toute vitesse vers la sortie du squat. Jacques hurla, poursuivi par ses chiens qui aboyaient. « Mais qu'est-ce que tu fais Mais elle est folle Mais lâche-moi » Elle n'avait pas le temps de lui dire ta gueule, pas le temps d'être triste pour Daddy, pas le temps de sauver ses affaires, ni de se demander pourquoi lui pourquoi l'emmener avec elle, lui qui la retenait en arrière en résistant à sa course alors qu'elle courait pour sa vie. Et tandis qu'elle arrivait dans la rue, un poignet étranger toujours dans la poigne de sa main, le cœur entre les lèvres et les larmes aux yeux. La maison dans laquelle elle squattait s'effondra. En regardant une dernière fois derrière elle, elle croisa le sourire satisfait d'un démolisseur. Son sang ne fit qu'un tour parce que cet homme avait exactement le même visage que Jacques à côté d'elle. pourra s'enfuit derrière le nuage de poussière avant que cet étrange démolisseur ne prévienne le policier à côté de lui. Jacques était en état de choc. Il la suivait à travers la ville sans rien dire les yeux écarquillés. La nuit tombait, les chiens miaulaient. Sipor a été perdu dans ses pensées. Elles s'assirent sur le banc d'un terrain de basket désert et regardèrent le soleil rose fluo tirer sa révérence derrière les immeubles remplis de gens bien, derrière ces immeubles qu'on ne démolissait pas. Le grondement de son estomac rompit le silence, puis ce fut autour du ventre de l'un des chiens. La coïncidence fit rire les deux humaines. Quand elle eut fini de rire, Sipora demanda « Qui es-tu, Jacques ?»« Je ne sais pas qui tu es, mais tu es quelqu'un. »« Ce n'était pas un livre d'Aminata Aydara ça ?»« Fais ton malin. »« Toi, qui es-tu Comment tu as su qu'on allait démolir le squat avec tous ces gens dedans ?» Sipora le toisa lentement du regard. Le P. Deux choses. Premièrement, tu n'imites pas mon accent. J'estime avoir assez souffert pour aujourd'hui. Deuxièmement, je pense avoir été assez clair tout à l'heure quand je t'ai dit que j'étais fermement opposée à l'idée de mourir. Elle sortit de son sous-vêtement, la bourse en tissu qu'elle avait arrachée de la main de Jacques quelques heures plus tôt. Elle le regarda dans le blanc des yeux. Je crois savoir ce qu'il y a dedans. Je crois que je l'ai vu en rêve et j'en ai parlé à... Ma Dadi et elle m'a dit que j'avais regardé trop de dessins animés dans notre pays je dirigeais un groupe de chercheuses et d'agricultrices avec qui j'étudiais une façon de réformer l'agriculture mondiale et de réparer l'écosystème nous étions persuadés que par une révolution alimentaire nous pourrions mettre fin à la pandémie les sophrologues naturopathes sont peut-être toutes en prison mais elles avaient raison la nourriture est un médicament. Dans notre plan, on allait réorganiser la production agricole, ville par ville, pour que 100% de ce dont chaque ville avait besoin soit disponible dans un rayon d'une dizaine de kilomètres seulement. Grâce à ces circuits courts, on allait réduire l'impact carbone, sécuriser les approvisionnements en cas de crise alimentaire et s'assurer de la qualité de ce qu'on avale. Au début, c'était moi la face du mouvement. C'était moi qu'on mettait en avant pour aller chercher l'argent auprès des pouvoirs publics. Après, Daddy a payé ma chirurgie de réassignation et elle est devenue un peu l'homme du groupe et même si elle était agricultrice et pas vraiment une chercheuse, elle avait l'avantage d'être assez masculine pour que les ministres lui confient l'argent. Mais pour une agricultrice, elle n'était pas spirituelle du tout, ce qui m'étonne toujours de quelqu'un qui passe ses journées à être témoin des merveilles de la nature. Elle ne croyait qu'en la science, et moi j'étais persuadée que pour sauver le monde, car c'est ce qu'on essayait de faire, il nous fallait une part de spiritualité. Et je ne parle pas de relégaliser les religions institutionnalisées, hein, même si leur criminalisation est à des fins racistes, c'est un autre débat là-bas, je parle de l'instinct, du sixième sens, des visions, des prémonitions, des éclairs de génie qu'on n'explique pas. Je fais beaucoup de méditation pour affûter ce sens-là. Notre recherche s'est basée sur les haricots parce que toute l'équipe a suivi mon instinct. Si je te dis ce qu'on essayait de faire, tu n'en reviendrais pas. Tu sais, les haricots sont des plantes très riches en protéines. C'est pourquoi Tom Nanceau s'en est pris aux légumineuses d'abord, pour affaiblir le mouvement vegan bien avant la criminalisation. C'était quelque chose que l'humanité consommait dans le monde entier pendant des millénaires et sans honte. Et ça faisait du bien au corps. Je sais que tu as du mal à me croire. Tu te dis que je suis pro-végane, une mangeuse de légumineuses, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, que c'est peut-être pour ça que j'ai dû fuir mon pays. Mais je suis persuadée qu'en remettant les haricots dans les menus, je vais pouvoir réparer ce que Tom Nanceau a saccagé. Pas n'importe quel haricot. Quand j'étais encore au pays, j'avais réussi à développer des haricots qui rendaient toutes les femmes lesbiennes. La révolution alimentaire serait un mouvement planétaire porté par des femmes qui ne sont pas attirées par des hommes. Je sais que tu vas te mettre à chialer, mais tu n'imagines pas l'importance du lesbianisme dans le renversement du patriarcat. Et j'ai dit lesbianisme, hein, pas féminisme. J'ai dit lesbianisme et pas bisexualité ou biromantisme ou pansexualité ou panromantisme. Tu n'imagines pas ce que serait le monde si le féminin l'emportait sur le masculin. Et je ne parle pas de grammaire, je te parle de pouvoir. Et pour arriver à s'imaginer que ce monde serait meilleur, il faut d'abord s'imaginer que les femmes sont meilleures. Quand on est attiré par des hommes, c'est difficile de le concevoir. Parce que mine de rien, l'homme qui fait battre nos cœurs a intériorisé depuis la nuit des temps que nous lui étions inférieurs. Et aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est ne pas s'aimer soi-même. La révolution passera non seulement par la misandrie politique, mais par l'amour de soi des femmes. Les femmes aimeront les femmes, et uniquement les femmes. Certaines sont nées avec cette grâce, et pour les moins chanceuses, j'avais prévu mes haricots. Mais c'est arrivé dans les oreilles des services de renseignement et j'ai dû fuir le pays avec Daddy, sans valise, sans rien. Un peu comme aujourd'hui, mais sans Daddy avec ça. Je parie qu'il y a des haricots dedans. Jacques hocha la tête et il lui demanda « C'était quoi ton rêve ?» Elle tendit les jambes avec un air embarrassé et regarda timidement la pointe de ses pieds avant de répondre. Je rencontrais un mexis blanc hétéro, déjà je ne sais pas si on peut encore appeler ça un rêve, et il me donnait des haricots. Et c'était des haricots magiques qui poussaient si haut que j'ai pu monter, monter et avoir le monde à mes pieds. Tout en haut, il y avait un géant ou un ogre ou les deux, qui voulait juste me tuer. Jacques et Sipora se regardèrent dans les yeux. « Et ça se termine comment ?» demanda Jacques. « À toi de me dire. » souffla Sipora en regardant sa bouche. Jacques avait envie de l'embrasser. Sipora détourna le regard avant qu'il ne soit trop tard et qu'elle ne regrette ses gestes. « Tu as déjà mangé un de tes haricots qui rendent lesbiennes ?» Elle lui répondit. « À ton avis. » La tension sexuelle était palpable. Sipora changea de sujet et regarda les deux chiens boxers. « Bon, laquelle est Paris, laquelle est Nicole ?» Jacques lui répondit. « Tu sais, Sipora, quand on dit qu'un bon flic est un flic qui démissionne ?» Sipora se figea pour se concentrer sur ce qu'il allait dire. Il continua. « Un bon riche, il est censé faire quoi ?» Sipora susura. « Tu as de l'argent. » Jacques hocha la tête. Elle ajouta. « De quoi acheter un microscope ?» Jacques hocha la tête. Elle ajouta, « Et tu as un frère jumeau ?» Jacques n'hocha pas la tête. Il se figea. Sipora sentait monter la rage. Elle se leva les mains sur la tête. « C'est ton frère qui a démoli notre squat. Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Jacques ne comprenait pas. « Mon frère D'où tu connais mon frère ?»« Ton frère est démolisseur. »« J'ai vu un démolisseur tout à l'heure qui avait exactement ta tête, ta belle face simée avec des cheveux courts. » Le silence se fit dans la tête de Jacques, dans ce nouvel épisode de dissociation. Il n'entendait pas Sipora débiter des paroles pleines de colère. Il revoyait son père renforcer ses orteils dans la bouche d'un chef d'état. Il ressentait sur sa peau la climatisation du tramway dans le domaine. Sipora s'effondra en
1: larmes. Oh, daddy, 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 <rire> Tu ne sais pas si on te tue parce que tu es trans. Tu ne sais pas si on te tue parce que tu es lesbienne. Tu ne sais pas si on te tue parce que tu es noire. Tu ne sais pas si on te tue parce qu'on veut te faire taire. Tu ne sais pas si on te tue parce que tu es pauvre. Et après tu meurs sans avertissement. Parce qu'on essayait de tuer un homme cis blanc, riche.
0: Jacques n'aima pas la voir dans cet état. Il se leva et s'approcha d'elle. Posa une main sur sa nuque. Les yeux rivés sur sa bouche, et il l'entendit dire calmement « Si tu m'embrasses, je te pends par les cheveux à un anneau de basket, je te laisse choisir lequel. » Jacques fit un pas en arrière en lâchant ses mots. « Tom Nanceau, le démolisseur que t'as vu tout à l'heure s'appelle Tom Nanceau. » Si pourrait éclata de rire, la blague était trop bonne. Elle parvint à lire dans le regard de Jacques, qui était pourtant toujours le même, qu'il ne plaisantait pas. Elle était pétrifiée, et Jacques l'était un peu aussi. Il continua quand même. Les milliardaires ont l'art de s'éloigner des projecteurs. On connaît à peine leur nom, combien de fois leur visage. Je suis content que personne dans le squat ne m'ait reconnu. Je suis le fils de Tom Nanceau senior et mon mon père a décidé de me léguer toutes les parts de son entreprise. Mon frère, qui est son numéro 2 depuis longtemps, a dû la prendre et essayer de se débarrasser de moi. Donc, il doit être en train de chercher mon corps dans les décombres. Il faut qu'on ait une longueur d'avance et. Anke okay. demanda Sipora. Je viens de perdre ma femme et tous les petits rien qui me restaient pour m'accrocher à la vie à cause d'une dispute entre ton frère et toi. Pourquoi c'est encore à moi de payer de ma personne pour te sortir de là Je ne veux pas de cette entreprise, mais je sais que tu peux gouverner le monde. Sipora lui dit On ne gouverne rien de plus de onze personnes. Il lui dit Tu fais ce que tu veux. Tu lesbiennises la société, tu changes la grammaire, mais tu répares le monde. Je sais que tu en es capable. Mais d'abord, allons nous débarrasser de mon frère avant qu'il ne se rende compte que je suis encore vivant. Je propose qu'on le pende à un de ses anneaux de basket, je te laisse choisir lequel. Une légende raconte que l'on doit l'avènement du à Un mexis blanc bronzé, baba, cool fils de Dieu. Tellement génial que son prénom commençait par J. Et pourtant sa fortune aurait été stérile sans la vision, l'intelligence et la rage d'une femme transnoire qui agissait dans l'ombre, telle une tireuse d'élite. Fin Bon Histoire numéro 1312 des contes et légendes du Kweristan. Un podcast produit par Dirange Society. Tous les textes sont écrits par Joe Gustin. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen Etiana. Les illustrations sont de Pamela. Et le jingle a été réalisé par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes, à nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à dormir.
1: bras. Tu vas nous soutenir et tu vas t'envoyer.